0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 14. August 1952. Heute vor 70 Jahren wurden alle Sender der DDR einem Staatlichen Rundfunkkomitee untergeordnet. Christian Erber. Die Partei, die Partei, die Partei. Während die Bundesrepublik Deutschland sich Anfang der 1950er Jahre marktwirtschaftlich gen Westen orientiert, beginnt in der DDR unter russischem Einfluss der Neuaufbau Richtung Sozialismus. Ein zentral gesteuerter Staat, in dem die SED den Rundfunk als Propagandainstrument nutzt. Es kommt darauf an, das sozialistische Bewusstsein unserer Werktätigen zu entwickeln. Dazu ist es notwendig, die Rundfunkarbeit in der Deutschen Demokratischen Republik in Berlin zu zentralisieren und einer einheitlichen Leitung zu unterstellen. Heißt es in einer Verordnung, die der Ministerrat der DDR am 14. August 1952 zur Konstituierung eines staatlichen Rundfunkkomitees beschließt. In der Folge werden die bisherigen Landessender in Leipzig, Dresden, Halle, Weimar, Potsdam und Schwerin aufgelöst und eine zentrale Leitung in Berlin gegründet. Es entstehen drei neue Radioprogramme. Sie senden von 1956 an aus einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex in der Nalepa-Straße im Bezirk Treptow-Köpenick. Ich darf Ihnen sagen, dass Frohsinn und Humor, über deren Notwendigkeit wir so häufig mit tierischem Ernst gesprochen haben, in viel größerem Umfang als bisher in unserem Programm einzuhalten und Ihnen Entspannung und Unterhaltung bringen werden, erklärt Chefkommentator Karl Eduard von Schnitzler den neuen Kurs der Rundfunkpolitik. Zu diesem Kurs gehört, den politischen Klassenfeind im Westen mit Hohn und Spott zu diskreditieren. In Sendungen wie dieser, in der der Vorsitzende des Rundfunkkomitees, Rudi Singer, den Zuhörenden erklärt, warum die Presse in der DDR freier sei als im Westen. Findet etwa ein Arbeiter in der BRD ein Blatt oder einen Sender, die seine eindeutige Ansicht über das imperialistische Ausbeutersystem, über den Raub durch Inflation veröffentlichen? Nein. Die großen und auflagenstarken Zeitungen gehören dort den Springerleuten. Sie dingen die Schreiberlinge, die das Volk vernebeln und manipulieren. Eine klägliche Pressefreiheit. Einheit wollen alle guten Menschen für das deutsche Land. Keine Gelegenheit wird ausgelassen, um den Bürgern die vermeintliche Überlegenheit gegenüber dem Westen zu suggerieren. Und es gibt tatsächlich Erfolge. So geht das Fernsehprogramm der DDR pünktlich zu Stalins Geburtstag Mitte Dezember 1952 testweise auf Sendung. Einige Tage früher als die Konkurrenz im Westen. Der Inhalt? Ausnahmsweise mal nicht politisch, sondern technisch. Das ist eine Fernsehkamera. <lacht> Ach, sie glaubt nicht, sei immer allein. Nein, unser Kollege Kameramann ist immer in meiner Nähe. Zumindest bei der Sendung. Das Sandmännchen, das Tagesschau-Pendant, aktuelle Kamera oder die Auftritte des Fernsehballetts. Sendungen, die in der DDR eine große Fangemeinde haben. Ironischerweise erwies sich das Fernsehen jedoch auch als entscheidender Faktor für das Ende der deutschen Teilung. Als am 9. November 1989 Politbüromitglied mitglied Günter Schabowski vor die Kamera tritt und in einem Nebensatz die Reisefreiheit für DDR-Bürger verkündet. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Mit dem Mauerfall endet auch wenig später das zentralisierte Rundfunksystem der DDR. Beschlossen wurde es heute vor genau 70 Jahren mit der Gründung des Staatlichen Rundfunkkomitees. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunkkultur. Produziert von Radio Bremen.